0: Velkommen till en ny episode av Gangsterpodden, mitt navn er som alltid Jim Fossheim Jimmy the Greek oh, yes. eh, Og jeg heter Henrik
1: Fladseth, og her sitter vi da, igjen Jeg er under uh, dyna, godt nede i senga Ja, nå er, er ting sånn som det skal være ja, vi har jo blitt formet av denne pandemien, og, og synes ikke det er så vanskelig å ta en episode hver for oss i, fra hvert vårt hjemmestudio. Nej.
0: Det er en ting, det. Ja, det er veldig positivt. Jeg, jeg må faktisk bare skyte en liten ting, for at, uh, jeg er med en annen podcast som heter Klokkepodden. Ja, du... Du er jo med i jævla mye podkaster. Jævla mye podkaster, det er helt klokker. riktig. Eh, og i klokkepodden i dag, så første episode av sesong 5, så var dagens tema rett og slett å prate om klokkene til masse forskjellige gangster. Da. Så vi pratet om klokken ja. til blant annet eh, Al Pacino, som da er med i en film som heter Scarface, vad han brukte, så pratet vi om den Scarface, nemlig eh, Al Capone <tøk> Så prater vi også om Bernie Madoff Kanskje ikke en gangster Mer en uh, luren dreier eh, Bare noen av dem Så hvis folk er interessert i å høre hva gangsterne på håndleddet, gå in på Spotify eller iTunes og sjekk ut klokkepodden så om ikke gangster
1: var snevert tema fra før, så her har du klokker og gangster. Ja, ja. Klokkene til gangster her og her, det er jo
0: for de spesielt interesserte. Nej, det vil jeg ikke si. Det er for alle. Um, men i dag, for sett, så skal vi snakke om en av de mest legendariske gjengene i amerikansk historie. Vi skal som ofte før til... Favorittperioden vår i USA, nemlig forbudstiden, og se på en av disse kriminelle bandene som da tjente massivt med penger på forbudet mot alkohol. Og dagen tema er da The Purple Gang. For mange så høres det veldig skummelt ut, men vent til dere hørte episoden. Um, vi kan jo for nye lyttere starte med å kjapt forklare vad forbudstiden var, eller hva for ansett da skal vi gjøre det, altså?
1: Man har vel fått med sig det? Ja. Det, var, det startet da i 1920. Det kom et nytt tillegg til grunnlovene i USA, The Wallstead Act, også da kjent som det nasjonale alkoholforbudet. Og da alkohol blev forbudt, så skapte det muligheter for kriminelle til å selge ulovlig alkohol, rett og slett. Ja. Og det var en
0: gullgruve for dem. Ja. For, um, etter det som ble forbudt å produsere og servere alkohol så åpnet jo det da opp for et det enormt svart marked selvfølgelig og kriminelle gjenger og da spesielt de som klarte å organisere sig sånn som mafian, tog da over store deler av distribusjonen av egentlig det meste alkohol, deriblandt øl og viske og det som var i de sentrale områdene gjerne de største byene. Og det var enormt med penger og makt å få ut av dette her og kriminelle organiserte grupper, de kjempet oftest seg mellom på verst tenkelig vis om å kontrollere de viktigste territoriene som da førte til utrolig mer voldelige sammenstøtt.
1: Ja, det, og på slutten av 1920-tallet så oppstod det jo større og større motstand mot dette landstekende forbudet. Eh, folk mente at forbudet ikke hadde noe for seg. Eh, de mente at det førte med mer kriminalitet så kritikeren mente at det førte til mer kriminalitet at det, det minsket lokale inntekter og at det førte eh, at, det kom, at, det en, at det tvang da, det urbane USA til var være avholds eh, noe som var mer utbredt på liksom, på bygda der det var mer eh, religiøs stemning så forbudstiden tog da slutt i 1933 da alkoholforbudet ble oppøvet etter et lovforslag i kongressen.
0: Rett og slett. Ja, og historien om alkoholforbudet og Purple Gang henger tett sammen. Så det er greit å få denne konteksten. La oss nå komme i gang med å se på da hvordan «Purple Gang» faktisk da oppstod. Og for å finne ut av det, så må vi da til M&M's hjemby, nemlig Detroit, som ikke er spesielt langt unna den kanadiske grensen nord i USA. Og på slutten av 1800-tallet så fordoblet da folketallet i Detroit seg på kun to tiårer cirka, og i år 1900 så var det da rundt 285 000 mennesker i Detroit. Jeg liker hvordan du alltid skal smell, klemme
1: disse rapperne opp. Uh, ja, disse rapperne, det er, det er så random for folk flest. Nei, det er Som ikke det. Sånn. Er, det er veldig random. Ja, er det at, Ja, det er det.
0: Er det jeg koser meg for å være med det. Men bare uh, bar så du vet når du ligger under dynene <laughs> fladset, så på en eller annen måte så hører jeg ikke alltid hva du sier. Jeg tror du har med dynen. Å, ja. Der ja, der ja. Nå gjør jeg det. Ja, det er
1: dyna. Dyna var i munnen
0: og mikken. Ja, det kan
1: ofte, det kan bli for langt ned i dyna det, det skjønner vi her. I, i Detroit's M&M's hjemby, Detroits innvandrerbydelder, så var det utbredt fattigdom. Masse fattigdom på begynnelsen av 1900-tallet. Øh... Slik det egentlig var i alle store amerikanske byer på den tiden. Og for å overleve så måtte noen av innbyggerne ty til kriminalitet. Sånn og dette ledte igjen til vold, både for å beskytte seg selv og for å tjene mer penger. Og enkelte nabolag, Jim, skilte seg vel
0: spesielt ut på denne fronten. Ja, for på Detroits østkant så fantes det et nabolag kjent som Paradise Valley. Og det høres jo egentlig ganske hyggelig ut, vel. Og dette navnet var jo da ironisk nok eh, ikke helt sånn i virkeligheten, for dette var et ganske røft område, for navnet Paradise Valley det representerte drømmene til de fattige innvandrerne som da bodde i Paradise Valley. Og disse drømmene, de ble som regel da, som man vet, stort sett ikke oppfylt. Og det var et fenomen av overbefolkning, det var sykdom, Store mengder av kriminalitet, og gjerne da skadedyr som florerte i Paradise Valley. Ikke et sted man har lyst til å være, nødvendigvis. Men også suksessfulle bedrifter, og også da musik, klubber og barer var også å finne disse områdene, selvfølgelig.
1: Ja da, det var ikke bare skadedyr og dritt Det var også litt, uh, litt forskjellig God saker Paradise, Ja, ja da, litt god saker også Paradise Valley var uh, stedet der hovedmedlemmene da, i Purple Gang vokste opp Og dette var kort sagt de jødiske brødrene Abe, Joe, Raymond og Issy Bernstein Eller Stein, litt usikkert Det er alltid litt usikkert på om det er Stein Stein. Mm -hmm. Men vi sier Bernstein Eller Bernstein. Abe, Joe, Raymond og Issy Bernstein og de hade da flyttet til Detroit fra New York City. Eh, Brødrene gikk på Bishop School, eh, hvor det da også ble plassert i avdelingen for problembarn. Mm. Så her kan vi jo tenke oss at det ting ikke ble bedre utover. Eh, det ble sjeldent sjelden bra når man ble satt i sånne problembarn uh, avdelinger mm. uh, på den tida uh, og medlemmene i Purple Gang var stort sett amerikansk fødte barn av jødiske migranter først og fremst fra Russland og Polen og immigrantene var uh, da kommet til USA under denne store migrasjonsbølgen fra 1881 til 1914 ja mm
0: og dette fellestrekket, det kjenner vi jo da godt flanset fra tidligere episoder, som for eksempel episoden om både Bugs, Sigel og Majlanski. Og Sigel og Lanski var jo da to polsk-jødiske ung som etablerte sig i det kriminelle miljøet i New York, som da til slutt inngikk et lukrativt samarbeid med nettopp den italienske mafianen.
1: Ja, og det har vi egne episoder om. Eh, Brødrene Bugs där Börnstein. de starta tidigt. De allra som småguttr så så var de så gick det efter lommene till folk. Eh de de var rättsett lommetyver på ett sånt market nära skolen de gick på. Eh men detta var ju bara starten. För efter vart som Börnstein gutta blev äldre, så blev ju förbrytelsen också värre og det Uh, det ble da rett og slett til at de gikk for vepnede ran og pengeutlån og utpressning og hele pakka uh, og I starten så var Purple Gang kun en løs uh, sammenslutning av uh, selvstendige kriminelle Men gradvis, gradvis så ble den
0: gjengen til en enhet Det ja, klart det for altså, et stem må jo starte Ja mm. Og Bernstein, Bernstein, eller Bernstein, hva blev vi om? Stein, sier jeg. Bernstein, brødrene, og um, stort sett alle de kameratene som de da oppholdt sig rundt, Blev da først lært opp av de eldre gangsterne, Charles Leiter og Henry Shore, som da drev den kriminelle organisasjonen kalt Oakland Sugar House. Og Purple Gang, Purple Gang, beklager, ble derfor først kjent som... Sugar House Boys» eller «Sugarhouse Gang». Jeg kan like det navnet her, faktisk. Ja,
1: det er ikke allgjert. Det og dette var jo noen år ut i forbudstiden. Så litt ut på 20-tallet da. Og da var jo åpenbart, som vi vet, konsum og salg av alkohol forbudt i hele USA. Men det fantes store smutthull for smuggling. Detroit lå jo nemlig ved 11 Detroit River. Og på den andre siden så lå Windsor, eh, en, sånn, en havneby i Kanada da. Og man trengte jo da bare å frakte alkoholen rett over elva, mm. rett over elva. Og sånn ble da Detroit et viktig sted for smugling i USA.
0: Ja, det ble det. Uh, Purple Gang de jo da karrieren sin med å kaper alkoholtransporter, som da var smuglet av andre over den kanadiske grensen. Og her, jeg nevnte jo i starten Al Capone, eh, som da var eh, ja, den største mafiabossen i Chicago på dette tidspunktet, han valgte da å bruke nettopp The Purple Gang for å levere Old Log Cabin Whiskey. Og Al Capone, han mente at dette var et langt bedre alternativ enn å gå til krig mot nettopp Purple Gang. Så ett et forsøk da på å kontrollere Detroit-territoriet, så valgte han hellre å jobbe med dem. Og på denne måten så ble Purple Gang hovedleverandør av nettopp visket til Capone's nettverk av barer i Chicago. Mm, og Purple Gang de ble også knyttet til da, flere
1: henrettelser på åpen gate også på mordet på en politimann Abe og Raymond Bernstein, de ble da arrestert, men ble siden løslatt på grunn av mangel på bevis. Og det spekuleres i om politimannen de drepte var en såkalt dirty cup, en da korrupt politimann som, som de samarbeidet
0: med da. Mhm. Ehm, vi kan også legge til at Purple Gang, forsøkte også å drive gamblingringer i Detroit spesielt rettet mot den afroamerikanske befolkningen. Og Purple Gang, de var en Altså, de var jo kjent for å være ganske voldelige, vil jeg si. Eh, som da var ofte i krig med andre gjenger, og da gjerne gjengerivalerier som var knyttet til brennvinssmugling. Lite overraskende, selvfølgelig. Og visna, som de gjorde med mange gangsterne på denne tiden, de var tett på og fulle av historier om vold, drap, etc. cetera, eh, gjennom hele gjengens eksistens. Og Purple Gang, de pleide till og med å kidnappe, og det har vi ikke hørt i tidligere episoder for å de pleide å kidnappe andre gangstre for løse penger, og da er hun ganske gæren. Um, og et grep som da ble veldig populært i denne epoken, etter at Purple Gang tok til bruk. Og vi har faktisk
1: heller ikke nevnt hvor navnet Purple Gang kommer fra, har vi det? Det tror jeg ikke. Nei. Uh, og her er det mange teorier En versjon forteller at gjengen skal fått navnet sitt Under en samtale mellom to sellere På markedet i Detroit uh, Som begge da Begge sellerne var de Offre for gjengens utpressing Og en seller kom med kommentaren The rotten Purple like the color of bad meat uh, Så det er jo en teori du Det kommer rett og slett fra, fra At det er så råttende Som da Fargen på rotten kjøtt Bederva kjøtt
0: Bederva kjøtt Deilig Men på slutten av 20-tallet Så regjerte Purple Gang over Detroits underverden De, og de kontrollerte med det Også byns bordeller De kontrollerte gamblingen Og de hadde det, de, det mest av kontrollen over Brennevidtsmuglingen De drev med hestevedløp Og også omsider Så begynte med narkotikahandel og Purple Gang, de eh, jobbet etter vært sammen med langt mer bryktede gangstre. Eh, og gjengen endte med å forgreine seg til andre byer. Og Abe Bernstein, han var da også en venn av nevnte Mai Lansky og New York-mafiabossen Joe Adonis. Og sammen eide Bernstein, Lansky og Adonis flere kasinoer i nettopp Miami. Her er du alle for Bernstein nå. Ja, jeg sier om om hverandre jeg, den, den, den er vrien det, ja.
1: Vi får beklage det, det er min navn Og vi surrer litt med det av men sånn blir det Dere skjønner, samme. Bernstein, Bernstein Det er, Bernstein. Det er, ikke, det er ikke en det er annen familie fyr. Det er samme, det er samme. samme Abe, Bernstein Eller Bernstein, eller vad det ska se. Si. Abe og de andre lederne I Purple Gang, de har vet du in penger på virksomheten sine og spesielt på denne viske avtalen da med Quickpone. men det murret lite kuliss her. For alle vakke så fornøyd med fordelingen av godene. Eh, og vi skal straks få høre hva som skjedde da de interne blodige krigene i Purple Gang brøt ut, men først så tar
0: vi en liten kort pause. Før pausen så hørte vi at Purple Gang kontrollerte all kriminalitet nærmest eh, i Detroit mot slutten av forbudstiden. Og gjengen er beskrivet også som kanskje den mest hensynsløse av alle spritmuglere i sin tid, og det sier ganske mye. Eh, de høyeste estimatene sier at så mange som 500 mennesker kan ha blitt drept av Purple Gang i løpet av Detroits eh, gjenkriger. Det er høye tall. Ja,
1: The Purple Gang, også kalt The Purples faktisk, kunne eh, styre Detroit nærmest uten motstand i det hele tatt. Eh, gjengens medlemmer var immune praktiskt alt mot politiets innblanding, de alle vittner var jo livredde for å vittne mot enhver kriminell som var eh, tilknyttet eh, The Purples, The Purple Gang. Men Purple Gang ble angivelig Uh, mer og mer arrogant og slurvet etter hvert som tiden gikk jeg fikk mye mange penger purples. med det ja da, det er ofte sånn mange purples kledde seg ganske uh, i flotte klær, dro på byens uh, utesteder de ble godt kjent blant folk uh, de bodde i fine hus og uh, hadde en sånn uh, aura uh, romantisk aura uh, som skilte dem fra de andre gjengene i Detroit de ble lett og slett litt for, for glavrøse, kan du
0: si. De fjonga seg noe fælt. Fjonga seg fælt, ja. Um, vi kan også legge til at når tiden gikk av inngangen av 30-tallet, altså 1930-tallet, så ble Purple Gang um, rammet av noe som ofte skjer i denne line of business, nemlig en indre strid. Uh, og da gjerne styrt av jalousi, det var store egoer, og med det så ble det krangel innad gjengen, noe som da skulle få nærmest Purple Gang til å implodere. Slik att i 1931 så endte det en av disse indre konfliktene med at tre av The Purples ble skutt og drept av andre i deres egen gjeng, og de tre personene da hadde angivelig brutt underverdenskodeks ved å operere da utenfor territoriet som da ble tildelt dem av nettopp Purple Gangs ledelse. Og det måtte de altså bøte med livet for. Dette var for bland i de aller første tilfellene der en av dine favoriter og mine favoritter i och förlåtset blev brukt nämligen en Tommy gun och altså, sättet masingevär vi har pratat om tidigare blev dalse brukt for, det är ett av de første tillfällena av gängdrap med den här gunnern. Detta
1: som er synonymt med mafia, Å, ja, ja, ja. mafia nest, nei, nest, og, vi har en egen episod om det som vi ja, var inom ja, vi var verkligen rätt så rätt sett. disse drapna så ballet ju konflikterna på sig självklart tre medlemmar av Little Jewish Navy som er en gruppe med Purple som eide flere båter til smitspritsmugling. De bestemte seg for å bryte ut av gjengen og selv prøve bli en maktfaktor i Detroit. Og dette ble faktiskt også slutten, begynnelsen på slutten, som man ser for Purple Gang. Nå
0: begynte det å virkelig smuldre opp fra innsida her. Mm. De tre utbryterne heter Herman Haimi Paul. Isadore The Rat Søtker og Joe Lebovitz. Og i september, altså 1931, så ble Paul Søtker og Lebovitz invitert til fredsforhandling med ledelsen i Purple Gang. Møtet, det skjedde i Collingwood Mainer Apartments, som etter hva vi har forstått er, eller var et flott mursteinsbygg i nettopp Detroit. Ja, og disse gutta, Paul Suttgur og Lebovich, de ble loset
1: da til møtestedet av en viss Sol Levine, som var en megler mellom Purple Gang og dette utbryttegruppa Little Jewish Navy. Og Levine var en venn med begge fraksjonene, gjengene. Men det Levine ikke visste var at Purple Gangs leder, Ray Bernstein, hade lurt ham trill rundt. Mm -hmm.
0: For planen til Bernstein var å bruke Levine til å føre A Little Jewish Navy til sin mer eller mindre sikre død på nettopp Collingwood Manor. Og fredsforhandlingene, de var kun en avledning. Og dette har man sett i mange mafiafilm. Dette er måten man gjør det på. Og en versjon av hendelsene går nå sånn som følger fladset. For da Paul Sutger og Lebovitz ankom, så hadde hadde i dag en kort samtale med Bernstein. Deretter gikk Bernstein ut for å slett, starte en fluktbil, og Bernstein, han tutet i bilordene, selvfølgelig for å signalisere til de tre andre Purples'ene som var en i leiligheten. Men tuten, det var rett sett slett klar signalet til å gjennomføre en plan. Ja, i samme
1: øyeblikk som tuten, så reiste en Purple sig. En Purple ved navn Eddie Fletcher. Han reiste, han en, uh, revolver og skjøt Joe Lebovic på klosshold. Og de to andre fra Purple Gang, Irving uh, Milberg og Harry K.well, de spratt også opp og begynte skyte på de två andre i uh, Little Jewish Navy. Og uh, K.well, han tømte magasinet i revolveren sin i Issy Suttgart, mens Milberg han tømte magasinet sitt i Herman Paul. Og mens dette skjedde, så stod Sol Levine eh, hjelpesløs og så på, mens vennene hans blødde hjert.
0: Ja, og Levine, som eh, altså uten å vite det hadde da 43 mennene i døden, ble senere arrestert av Detroit Police Department. Og politiet de presset Levine til å vittne mot Purple Gangs. Våpnene som ble brukt i, i forbrytelsen hadde da fått serienummerne skrapet av og blitt eh, kastet i maling, så det var et forsøk på å fjerne eh, våpnene som bevis som da kunne ledet til morderne fra nettopp Purple Gang. Men tester av våpnene viste at de var blitt brukt i drapene, og kort tid så ble det tre av de totalt fire involverte, inkludert Ray Bernstein, dømt for overlagt drap og sendt i fengsel på en livstidsdom. Ja, og Collingwood
1: Manor-massakeren var da Eh, ikke den første store massakeren utført av Harry K.O.L well, som også deltok i denne St. Valentine's Day Massacre mm -hmm. for øvrig eh, dette, var da, dette var en massaker som skjedde to år tidligere eh, og drapene ble utført på oppdrag fra Al Capone mot en gjeng rivaler og det sies at flere Purple Gang medlemmer deltok også da i St. Valentine's Day Massacre Etter ettersom da gjengen hadde et nært samarbeid med merkepående.
0: Mm. Og Collingwood-Mainer-massakren den markerte det virkelig bristepunktet for Purple Gang. For volden innadde i gjengen den skadet så selvfølgelig da gjengens organisering og svekket uh, åpenbart et evne til å kontrollere sine territorier. Så noen få år senere, da vi kom til 1935, så var Purple Gang blitt uh, splittet opp. Og gjengen regjerte ikke lenger over Detroits underverden. Um, ettersom minst Viktige medlemmer var nå døde Eller satt i fengsel Det inkluderte da De to siste Bernstein-brødrene Nemlig Issi og Joe Ja med Purple Gang ut av spill,
1: så tog det som seg hører å bøye nye folk over. Det som skulle bli eh, forgjengerne til Detroits moderne mafiafamilie, gikk nå inn og fylte tomrommet i Detroits underveiden. Vi snakker her om da italiensk-amerikansk mafia, og spesielt <laughs> Joseph, the old man, Zarelli. Eh, Zarelli, han var boss i Detroit i hele før år från 1936 till 1977. Eh det kan fort bli en liten episode en egen episode om ja. The Old Man alltså Joseph Cerelli.
0: Ja. Men låt oss till slut se på hvordan det gick med bröderna Bernstein som då var kärnan av Purple Gang. För efter att brodern Ray Bernstein blev fängslad efter Collingwood Manor massakern så viet A Bernstein resten av livet sitt till att få Ray löslatt fra fängelse. Og vi har ikke helt klart å finne svar på når Ray faktisk døde, men han skal ha blitt løslatt på prøve i 1963. Og broren Abe var som tidligere da nevnt partner i flere mafieide kasinoer i Miami, hvor han da opererte frem sin död 7. mars 1968, og han ble da eh, 76 år gammel. Ja, i 1959 så ble det da laget en
1: Hollywood film kalt The Purple Gang, Filmen åpnet med nyhetsreportasjer og en introduksjon av kongressmedlem James Roosevelt, sønn av Franklin D. Roosevelt. Og I så sa James Roosevelt at til tross for underholdningsverdien påpeker filmen at kun en våken borger kan lykkes med å bekjempe kriminalitet. Roosevelts introduksjon ble da etterfylt av en utdannelse om, altså som da forklarte handlingen
0: i filmen. Mm. Eh, og andre filmer om Purple Gang Lente seg i stor grad på oppdiktede elementer Og ikke på den faktiske historien Og helt til slutt så kan vi jo nevne At forfatteren Ian Fleming Altså mannen som da eh, Har gjort mye eh, Viktige filmer vil jeg si Han refererte til Purple Gang I tre av sine James Bond romaner faktisk Og de tre er da Diamonds Are Forever, Goldfinger Og The Man With The Golden Gun Og det sier jo sitt
1: Eh, det sier slitt Kunne jo nesten tatt eh, låta Diamond Forever Forever a gold finger gold finger golden gun uh, golden eh, men uh, där är inte någon av de uh, låtarna där uh, du har uh, i dag är det väl
0: nej For för Jailhouse uh, Rock med Elvis uh, Presley Og Elvis sjunger följande The whole rhythm section was the Purple Gang eller om jag tolkar på nytt The whole rhythm section was it Gang Ronaldo du tackte sagt det visst du var Elvis för
1: The whole Nei,
0: section of the purple gang. Her, her står du alene. Ja, deilig. Det er vant til med deg, for det er eh, bra. Da er vi ved vei i sende. Dette er jo noe av det som definerer gangsterbånden for mig Disse eh, små, finulige eh, fortellingene om gangstre, som det er veldig lite informasjon om, men som det er viktig å nevne, og som er en stor del av amerikansk historie. Tenkt at denne gjengen her, som nesten ingen av lytterne våre mest sannsynlig har hørt om, er da nevnt i... Eh uh, av i en Fleming i tre abonnentromanerna, det är ganska fascinerande.
1: Ja, det är det. Det är det. Det er det. Uh, det. var egentligen det vi hade i dag. Väldigt bra.
0: Du får sover gott föråt sett. Ja, det ses. Klockan var 5.75 sånn. altså, när uh, ja, <laughs> det lüttrö när vi spelar in. Men Flatsen ses som har klar för att lägga sig.
1: Ja, nu är först i sängen så måste jag göra det bästa ut av det och ha koll sen nästa möjliga. Ja. ja. Åh, jeg håper det har koste dere der og vi høres uh, som vanlig neste uke vi. But please keep mindre, it gangster. Yes. Med mindre du har dria, ja, med mindre du
0: og blitt sånn over fisken der. Ja, uh, uh, please keep it gangster. Ha det bra. med der